0: empezar vamos a hacer el piloto 3 de eh, cómo le explico a mi alien el podcast de PDB, el primer podcast de PDB. Soy Ivana Sherman, hola Nico Goodman.
1: Hola Ivana Sherman, soy Nico Goodman. Sí, es el primer podcast de, de País de Boludos y eso eh, nos mete un poco de presión. Eh, pero, ¿o oh no?
0: Sí, como que hay que meter gancho, es como en YouTube con el algoritmo que si los primeros 5 o 10 segundos no prendieron, cagaste, bueno, este, este capítulo cero eh, también un poco tiene que, que captar la atención.
1: Tiene que captar. Sí, yo estoy bastante confiado igual. Eh, básicamente es el primer podcast de Esperemos Muchos, estamos abriendo un nuevo universo eh, y es un podcast en donde vamos a hablar de... Una actualidad blanda, o sea, de temas que están ahí dando vueltas, pero no de eh, la urgencia, ¿no? no De la coyuntura inmediata.
0: Y eh, intentar un poco explicarnos a nosotros mismos el mundo, ¿no? Por eso, sí. eh, como le explico a mi alguien se barajaron muchísimos nombres para este ciclo, eh, pero cómo contaríamos algunas cosas que están sucediendo y que quizás nos resultan un poco inexplicables o la forma que toman es como, ¿por qué fue esto para este lado?, y hoy queríamos hablar de hoy, bueno, por tercera vez, queríamos, laburamos mucho para sacar este formato, queríamos eh, hablar de un, de un tema que está dando vueltas hace mucho tiempo en los medios y que, sin embargo, sigue actual, estuvo por lo menos de mitad de la pandemia para acá, que es eh, la gente que migra de Argentina por distintos motivos, pero fundamentalmente porque eh, a veces la llaman peronia, lugar del que irse, En eh, muchos lugares, en medio de, de la crisis mundial y de la pandemia.
1: Sí, es un tema que estuvo eh, mucho dando vueltas en los medios de comunicación, eh, como si fuera que estuviesen eh, que queriendo instalar que es un país invivible, sí. pero también eh, me pasó de estar en un montón de charlas con, con amigues y la verdad, es un tema que sale en charlas. De preguntas, o sea, vos cómo la ves, eh, y que yo estoy pensando, irse a, a Madrid y estoy viendo los trámites. Cada, o sea, no es, no es que son solo los medios, ¿viste? Es como... Es, eh, acá uno cae en las teorías comunicacionales De qué pasó primero, lo instalaron los medios Es algo que estaba y ellos solamente Le dieron un poco, bueno, también hay Una bruta crisis económica, así que Vamos a intentar darle un poco De contexto a, a este tema de Irse de Argentina.
2: Mi nombre es Malén y vivo en Nueva York hace Dos años. Me llamo Carolina, vivo en Buenos Aires y en marzo me voy A ir a vivir a Barcelona. Soy Alejandra Me mudé en 2016 a Milán para hacer un máster pero
3: hace dos años que vivo en Berlín. Hola, mi nombre es Hernán y hace tres años me fui a vivir a Barcelona.
2: Yo estaba bien en Argentina, tenía un trabajo en el que me iba bien, estaba bien de plata, había una serie de cosas que estaban bien en ese momento, pero por otra parte estaba muy deprimida y esa es la parte del backstage que capaz no contaba o no mostraba o lo que sea, necesitaba algo muy particular que era como sentir que era capaz de hacer algo que quería. Yo amo mi país y me parece cualquier cosa eso de decir que uno se va porque este país es una mierda e inviable, pero también creo que está muy bueno como ser humano, probar, eh, digamos, cosas nuevas, una nueva cotidianidad. Vivir en Milán no me gustó, me resultó muy difícil subsistir. la ciudad es bastante cara y los sueldos, o al menos los sueldos que me ofrecían a mí, no me permitían tener un estilo de vida, ni siquiera lujoso, digo, ¿eh?
3: básico. Eh, mi experiencia de vivir en Barcelona me dio claridad, me dio claridad para entender qué quería hacer de mi vida, me dio la claridad de saber que mi lugar iba a ser siempre Argentina, más tarde o más temprano. Eh, cuando decida volver, es ahí donde quiero estar. Y sobre todo, me dejó súper claro que más allá de que uno vivía mucho tiempo eh, en cualquier parte del mundo, sus amigos, sus afectos están en un solo lugar y nunca van a estar en otro lado.
0: Tiene como dos eh, ramas, porque por un lado está esto que, que, que recién decía exagerado, ¿no? De me voy de Peronia porque acá es irrespirable, que tiene que ver un poco con la... Con, la, con este este sentido común que arman los medios titulando todos los días contando el caso de un argentino que se fue a la concha de la lora y ahora es feliz, ¿no? Como acá. sí Y por otro lado, el deseo que es completamente válido, ¿no? De experiencia personal, de habitar un nuevo lugar, de encontrar cosas nuevas, de conocer otras personas, de alguna... Realización profesional, eventualmente o no eh, O de otra calidad de vida eh, O de estar en sociedades sí. Nuevas, y eso es completamente válido ¿No? Y se puede hacer Intentemos
1: no... no juzgar ¿No? Como, no, jamás eh... Es, o sea, hecho. con ese objetivo intentamos pensar, bueno, es una decisión posible, ahora sí. cómo pasa esto. Eh, hay un montón de títulos de medios que eh, quería oh, repasar sí. así rápido. Sí. Infobae, opinan los especialistas, ¿por qué los jóvenes se quieren ir del país? Así uno tranqui. Claro, eh, como todos la... los
0: jóvenes se quieren ir.
1: Ya es, viste como que lo dan por sentado, ¿viste? Entonces ya después llaman a los especialistas y dicen, ¿por qué pasa esto? Que no sabemos si pasa, pero lo damos por sentado. La Nación, esto 28 de septiembre, hace poco, en manada, así empieza, en manada, ¿por qué 20.000 argentinos quieren irse a vivir a Uruguay según The Economist?
0: Ah, tengo tengo otro lindo, escucha, otro lindo de La Nación, que es, escucha, sí. ¿eh? Miami, es enigmático. Los aviones llegan completos, con argentinos en plan de vacaciones y algo más. <risa> como, ¿y qué más? ¿Y quedarse? qué más?
1: <risa> vacaciones y algo más es muy bueno. Es,
0: es como, había una, una novela creo, una serie, amigos y algo más, o parejas y algo más, no sé qué. Eh, sí, sí, sí. Mirá, la, hoy... la revista... Ah, sí. dale, dale, dale. Es muy divertido te lo digo. Te da clase esta vez. Se fue, se fue, acá testimonio en primera persona. Se fue del país en 2001 y explica cómo obtener la visa para vivir en Estados Unidos. Dos puntos, un textual. Este año se duplicó la demanda de los argentinos. Es una especialista <ríe> en trámites de, mig, de migración, ¿no? Pero es directamente claro. ya la receta de cómo abandonar este país de porquería. Sí, sí.
1: Ya es como un nuevo eh, columnista hiper eh, especializado, ¿viste? En sí. visas. Eh, revista, revista Olala. Me quiero ir a vivir afuera. Textual. Dos puntos. ¿Cómo decidirlo y qué trámites hacer? O sea, ya, la, ¿viste? Como ya te, directamente te dan el instructivo de, bueno, usted eh, váyase de esta manera. Eh, y tengo uno de, de Infobae que dice: dejó su vida en la Argentina para emigrar a España en familia. Textual. No sabía lo mal que vivía hasta que dejé el país.
0: Ah, te tengo Uf. uno en la misma línea. No sé cómo encuentra estos casos Infobae realmente, porque de verdad que si bien Infobae, la nación, eh, Clarín, son los que más militan en este tema, Infobae de verdad que todos los días en portada tiene un caso así. Y este me acuerdo cuando salió, es de la semana pasada, pero me acuerdo que lo vi pasar. Así vive un matrimonio de argentinos en Uruguay. Acá la vida es más cara, pero se la paga en tranquilidad. ¿Entendés? O sea, un montón de gente que se va a vivir a Uruguay te dice, acá es caro y es difícil porque, porque la calidad de vida es buena Pero la verdad que es caro vivir Pero bueno, la pagas en, en tranquilidad No como allá, con la bueno, yegua y
1: después está la contracara eh, Tengo una nota de Página 12 Que le consultó a los uruguayos que viven en Argentina A ver si está tan bueno vivir en Uruguay y ¿Y ¿Qué dicen? Y por ejemplo, Ángel Sergio, que vive en Temperley, Uruguayo, eh, dijo, es una farsa, es solo publicidad. Hablo, hace, eh, hablo cinco veces por semana con mis hermanas y mi sobrina, la situación es tremenda, se necesita mucho <risa> dinero para vivir allá. Y dice, el chivito, el chivito cuesta 2.250 pesos.
0: Ah, con lo rico que es.
1: <risa> que igual es creíble, es creíble. Es, creí pues, carísimo.
0: es carísimo Uruguay, carísimo. Eh, yo tengo alguno más acá, uno que dice, bueno, la cara de amante de Estados Unidos que tiene esta persona, estoy, estoy siendo la hombrosiana, pido perdón, dejó todo Está y bien. se fue a vivir a Orlando, dos puntos, me costó irme, pero el sueño americano es posible. <risa> <risa>
1: En la ciudad de Disney, ¿no? Bueno, el sí. tema está instalado, obviamente, en los medios. Eh, hay noticias todo el tiempo. Eh, incluso Alberto Fernández y mucha de la dirigencia del gobierno salió a hablar del tema. Alberto dijo, no se vayan. Hay un país que construir. Sí. Hay argentinos que necesitan. Tres puntos. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos. Que todos nos pongamos de pie y todos hagamos el esfuerzo para construir un mejor país. O sea, eh, si... Eh, el tema está ahí. A mí me parece como que sí, los medios le están dando una manija inusitada. Pero bueno, eh, digamos, vale la pena charlarlo y profundizarlo un poco.
0: Sí, hubo un caso, eh, porque después, aparte de la burbuja que arman los medios, está la subburbuja que son las redes sociales que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Que una, una tendencia, un trending topic y demás. A veces es importante porque eso hace que después llegue a los medios masivos o instala temas. Pero la verdad claro. que es una burbuja, primero que cada uno arma su propia burbuja de gente a la que sigue y por otro lado somos la verdad 300 tipo, 500, 1000 tipos, 500, mil tipos, mil tipos que somos siempre los mismos discutiendo sí. las mismas cosas y peleándonos y no sé qué, somos siempre, no sé ni cómo me incluyo de todas formas en esa... En esa arena pública, ¿no? Porque yo tampoco es que tengo mucha trascendencia en las redes, pero sí no, como. Sí, que sí que tenés, sí que tenés. Más o menos, pero sí que decís, esto es importante, como en ese momento, te, por, es como una caja de resonancia, no sé si es el término teórico concreto, pero sí. es como, uh, está pasando esto. Y hubo un caso de una piba que su, su arroba es Sharon Maria Tate, que había puesto, ¿no? Que, que, que se iba por fin de, de este país, inmigrar en pandemia y de hecho eh, hizo un hilo que va actualizando de su llegada a España, es como, ay no, es increíble, acá llegás y las chicas están en la escuela y los bares abiertos y podés entrar y la vida no se frena. Corte A, claro. un brote, y España con estado de sitio, de eso no veo que esté poniendo cosas en el hilo. Claro,
1: pero, y me parece también que hay algo de, eh, pero, bueno, toque como de todo... queda.
0: No quiero decir estado de sitio, errado el término, toque de queda.
1: Está bien, me parece que como todos los temas en Argentina está el, el hecho de emigrar y de irse a vivir afuera cayendo en la discusión de grieta y de la cosa más tribunera. Ese tuit es un ejemplo de eso, un ejemplo de que de repente irse eh, durante un gobierno, por ejemplo el de Alberto Fernández, es como si fuese un gesto político de resistencia, sí. digamos, como una emigración porque en Argentina no hay libertad, cosa que puesto de, en es, de esa manera, era, es muy ridículo. Eh, Pero y por otro aplica, lado,
0: in, se, se aplica incluso a usar el barbijo, ¿me entendés? O sea, eso es ya es un nivel, claro, de, claro. diría Malepichote, de estupidez compleja, porque de verdad que sacarte el barbijo y poner en riesgo a otras personas en una cuestión científicamente probada, que es mundial y que es una crisis sanitaria objetiva, yo no veo, la verdad, cuál es tu libertad en sacarte el barbijo y juntarte con amigos en un lugar cerrado, tu libertad de, de, matar, de matar gente con, con riesgo, no sé cuál es tu libertad. Sí,
1: eso ni hablar, pero ahí también aparece la otra parte que es el cuestionar la decisión de alguien de irse a vivir afuera o a probar suerte, como se dice, eh, solamente porque estás defendiendo al gobierno. O sea, ahí me parece que hay una, eh, como viste, una, es eso, la cosa de grieta de cuestionar solo para defender al gobierno que igual me parece una ridiculez también. Como por ejemplo este tweet de arroba bicho feo y raro que le respondió a Sharon Mariette y tiene 919 me gusta, y le dice, felicidades, cuando te traten de sudaca, seas una ciudadana de segunda y lloriquees porque extrañas armó otro tweet, así nos reímos juntos.
0: Bueno, eso también, delirar al que se va, justamente lo que decíamos al principio, no es una decisión de vida válida eh, y ojalá que el que se va le vaya bien y la pase bien en, en esa migración, que no es fácil tampoco migrar y llegar, aún si vas a un lugar entre 100.000 comillas mejor, con más calidad sí. de vida, con un salario más alto, con lo que quieras. El desarraigo, que me parece la palabra clave en la migración, es algo muy difícil. Salvo esas personas nómades por naturaleza, esos que migran y están, nunca están en el mismo lugar, eh, el desarraigo existe y es una, es una decisión encarar eso.
2: Lo que me asusta un poco, bueno, obviamente es la llegada, la incertidumbre. Si voy a poder, digamos, vivir en un lugar más o menos bueno como, como vivo ahora. Pero bueno, eh, estoy muchísimo más expectante que asustada. Hablo español o inglés, pero me acuerdo que estoy en Alemania cada vez que tengo que hacer un trámite o cada vez que tengo que hacer algo burocrático. Una no termina nunca de ser local y a la vez empieza a ser extranjera un poco de su lugar, hay algo de volverse una especie de anfibia de, de ser híbrido entre las cosas que tiene que ver con una propuesta de abrazarlo provisorio cada pequeño proceso para el que vos te estuviste preparando toda tu vida cada trámite, ahora es distinto, tiene otra forma y otra tradición, hay una historia del mundo que es completamente distinta y un orden de valores conocidos para todos que son completamente hasta absurdos para una es como una especie de abrazar el estar pisando eh, hielo fino de la vida no se sabe bien qué se está haciendo pero quizás nunca supimos bien qué estábamos haciendo
3: irse a vivir lejos de donde uno nació es una experiencia que ante todo le recomiendo a cualquiera que eh, dude en hacerla estar lejos hace que uno resignifique su lugar en el mundo si es que tiene claro cuál es o quizás eh, le ayude a reconocerlo eh, viajar eh, te abre un montón la mente y sobre todo hace que uno pueda en perspectiva quizás poder ver desde lejos algo que estando eh, muy cerca se hacía más complicado o imposible Hoy invisible.
1: Yo creo que lo primero para señalar de este momento de la emigración argentina es que sí es cierto que hay una tremenda crisis económica sí. que no se puede, o sea no nos vamos a meter en eso, pero es obvio que no se le puede adjudicar solamente a este gobierno, no. eh, es evidente eso, pero también es cierto que para eh, muchos jóvenes... Es difícil por ahí ver una perspectiva de que eh, la situación económica va a mejorar o va a cambiar porque, la verdad, todas las señales demuestran que la crisis eh, se está profundizando. Eh, ahora, eh, sigue siendo un fenómeno de clase media, media alta esta, eh, esta emigración de la que se habla, ¿no? Estamos hablando de gente que emigra porque puede y está en una situación en general de ser profesional. Esto no va en desmedro de los que se van, ¿eh? Pero sí para intentar entender que el problema no es un problema, eh, digamos, que, que me parece que que tenga que ver con ese 41% de pobreza y, y de personas que están eh, digamos, en una situación súper compleja. Estamos hablando de una emigración desde la, desde la posibilidad, ¿no? como sí, y no, ese, no tengo, ese fenómeno.
0: no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Hay una mínima línea entre las personas que se van al grito de me voy de este país de mierda, no sé qué, y se mudan a España, Francia, lo, lo que sea. Y un sí. desprecio por quienes emigran acá desde países que quizás están aún más golpeados que Argentina, ¿viste? Para mí hay una mínima línea ahí en Totalmente, ese desprecio sí. de la migración hacia acá, siendo no solo eh, todos descendientes de inmigrantes que fueron recibidos en Argentina hace un siglo o un siglo y medio y que vinieron con nada, huyendo justamente de una Europa que, que era tremendamente eh, violenta y pobre, eh, en guerra y demás menesteres, persecución y demás. Eh, no solo siendo todo de nosotros, que eso es algo que no hay que olvidarse, viste en las, en las como la, en, entre nuestras condiciones materiales de existencia, que Argentina es un país que fue hecho eh, o construido en gran medida en base a la, al genocidio, obviamente, de quienes vivían ya acá antes, y a la inmigración eh, en ese momento fundamentalmente europea. Bueno, a nuestros abuelos sí. y abuelas los recibieron, los recibieron en Argentina, pero después el que viene... Las oleadas, bueno, eh, chinas de principios de este siglo, eh, o en los 90 de países limítrofes, o ahora de Venezuela, de Colombia, hay un desprecio grave, grande hacia eso, aún siendo vos una persona que va a migrar a otro lugar. Me parece sí, que me de ahí acuerdo en el tuit que decías.
1: Me acuerdo en su momento la, la portada famosa de una publicación de Haddad, en su momento que decía eh, La invasión silenciosa y había una foto de, de una persona con. De, eh, rasgos collas, sí. eh, como esto, de, nos vienen a invadir de los países limítrofes.
0: Sí, es la revisitación de, del aluvión zoológico cuando, cuando sí, empezó sí, a crecer sí, sí. el peronismo, ¿no? Es la, la, eh, como una remake de esos términos completamente eh, clasistas y racistas y discriminatorios. Sí, también me gustaría eh, o sea,
1: poner un poco en contexto esta situación argentina, que es que no hay solamente esta situación en Argentina, no es que es excepcional de algo que nos está pasando a nosotros, sino que eh, hay eh, una crisis mundial eh, económica, bueno, desde la pandemia sin precedentes, o por lo menos no había una así desde la crisis del 30. Sí. Eh, ahora... Además, hay una situación de migración forzada en muchos lugares del mundo y en general todo está confluyendo en unos pocos lugares, unos pocos destinos, en donde las cosas están relativamente mejor. Pero, eh, a ver, es evidente o no nos podemos olvidar de la migración siria, de una guerra que se está jugando una geopolítica de un lado de Rusia, del otro lado de Estados Unidos... Y mientras tanto, los sirios en millones teniendo que irse a Europa y los campos de refugiados que se hicieron en Europa cuando no los querían recibir y de todos los movimientos eh, de extrema derecha, incluso el, el de Donald Trump, incluso, eh, digamos, no sé, el de Matteo Salvini en Italia, de esto de generar eh, barreras, del proteccionismo.
0: Sí, hay, hay, es que ahí es la contradicción para mí. Yo en esto pienso desde mucho antes, incluso de empezar mi carrera universitaria, ya cuando empecé a estudiar en la escuela. La globalización. Empecé a encontrar un agujero que, que ahí no me cerraba, ¿no? En el liberalismo puntualmente, eh, que en ese momento todavía estaba en debate, todavía estaba el consenso de Washington muy vivo, después vino el ALCA, ¿no? Y se discutían todas esas cuestiones, lo mismo, a fines del siglo pasado, a principios de este siglo, acerca de la liberalización de las mercancías, ¿no? Que proteccionismo sí, que proteccionismo no, que el dumping liberalizar el transporte de bienes, ¿no? que eso es lo que habilitó que en sí. determinados países como Tailandia, Indonesia, Singapur, toda la ropa que vemos dice made in tal lugar, aún siendo, o lo, los celulares, lo que fuera, aún siendo de empresas estadounidenses o europeas, esa libertad de circulación de mercancías y esa bre ese bregar porque no haya impuestos bueno, eh, hizo que las plantas de producción se establezcan en lugares donde la mano de obra es barata. Ahora, cuando decís che, y si liberalizamos la mano de obra y puede circular eh, de un país a otro y entonces esa oferta y demanda de buenas condiciones de empleo de calidad de vida y demás se liberaliza, va a quedar como emparejado el mundo y la libre oferta y la demanda va, va siguiendo en esos términos, ¿no? Va a encontrar el equilibrio. Corte a Trump poniendo un muro con México, ¿me entendés? Que se si busca claro, claro, la migración en la frontera las maquilas y demás. Eh, ahí hay un agujero muy grande de, de las teorías económicas liberales respecto de la circulación de personas, que está bien que es más fácil ahora, pero digo ir a establecerte a un lugar no es tan sencillo, los papeles no son tan sencillos y está siempre ilegal en, en un montón de lugares, porque aquellos lugares donde el sistema funciona, entre mil comillas, es precisamente en base a frenos, a producir barato en donde es barato, pero no dejar que esos trabajadores. Ingresen a tu país Yo sí. otro día vi, vi un meme que muy gráfico respecto de esto Que compartió Alejo Que es súper seguidor de, de País de Boludos eh, Que decía Alejo como, qué? Eh, diricio, creo que se pronuncia okay. así eh, se, eh, Arriba decía Como calidad de vida, países desarrollados No sé qué, tipo esto que decimos no Me voy a eh, tal lugar a buscar una mejor vida Y abajo como sostiene Todo eso, el colonialismo Porque si lo pensás, hay 10, 15, 30 países a los que eh, se, se aspira eh, universalmente a, a, a migrar, pero sí. toda esa calidad de vida, todas esas esas buenas condiciones, entonces no, me voy a un lugar donde sí se puede vivir, donde se puede respirar, donde todo funciona, se sostiene justamente en el colonialismo sobre todos esos demás países de los cuales la gente huye porque la calidad de vida es paupérrima
1: Sí, y, pero incluso dentro de esos mismos países donde pareciera que está todo bien o por lo menos relativamente está todo mucho mejor, la verdad la situación es de mucha crisis social. digo Lo vimos en Estados Unidos, eh, si uno mira España que es como el destino histórico para, para irse eh, de los argentinos. Hoy la tasa de desempleo es del 16%. Hay 3, eh, 3 millones punto 7, o Muchísimo. sea, 3.700 de personas eh, en paro. Es, eh, la verdad no es que eh, eh, de repente el mundo está bárbaro y, o sea, se entiende, pues esa, esa eh, falsa sensación que generan los medios de esto que está pasando en Argentina nos pasa solo a nosotros. Me parece que es también una estrategia para que nos eh, sentamos alienados y generemos menos vínculos con otros países que pasan por situaciones parecidas, pues la verdad... Eh, qué sé yo, hay como mucho ahí para compartir. Eh, o una si solidaridad te parece... de,
0: de clase, perdón, entre, entre trabajadores. Sí, sí. De distintos países, porque también, más allá de esta polarización entre norte y sur, de, en términos de desarrollo, de la categoría de desarrollo teórica, histórica, ¿no? De, bueno, obviamente más riqueza concentrada en el norte que en el sur, cada vez más, aún dentro de los países que están en el sur y dentro de los países que están en el norte, la concentración de la riqueza entre quienes la detentan, justamente, es cada vez mayor. Eh, sobre una, la base de una pobreza cada vez más grande también. Vos hiciste el capítulo, en, pero entonces, de megamillonarios y de quienes ganan con la pandemia. Acá está en, en juego ahora sí. el impuesto a las grandes fortunas, que se empieza a debatir por fin después de siete meses. Eh, 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 esa sí. desigualdad también crece como entre los que concentran la riqueza y quienes no tienen nada.
1: Totalmente, totalmente. Eh, quería hacer como un, una mención de algunas encuestas que encontré de gente que se quiere ir eh, de Argentina. Eh, una encuesta de Gallup, una encuesta nacional que sí. pidió el diario La Nación. El 21% de los consultados en una muestra nacional dijo que le gustaría vivir en otro país, 21%. Y el porcentaje sube a 33% en el segmento de los más jóvenes de 18 a 24 años. Eh, y por otro lado, la UADE hizo un estudio como más enfocado en eh, nivel socioeconómico medio alto y alto, con un promedio de 32 años, o sea, sí. fue como al, al grupo eh, que más Ítico. se quiere ir, según eh, 75% de los encuestados evaluó la posibilidad de emigrar al país, o sea que ahí se ve que claramente es eh, esta emigración de la que estamos hablando tanto todo el tiempo, es muy concreta de un grupo. Eso no la hace menos importante ni menos relevante para, para explicar, pero sí eh, eh, me parece que está bueno darle como ese contexto. Eh, y por otro lado, están los números de la ONU que me sorprendieron mucho del ranking de los países a donde Ay, viven más argentinos.
0: Ese estudio me encanta, es a dónde toda esta gente que quiere emigrar, eh, adonde, adonde caen, o, o ¿a dónde caen? ¿A dónde caen Ese ranking me encanta, a ver.
1: Tengo un top 7 para hacer. Eh, arranquemos por el puesto 7. Sí. Puesto 7, Brasil. Brasil, que yo pensé que estaba más arriba, tiene 39.000 o tenía en el 2019 39.000 argentines viviendo.
0: No es tanto, que, sobre todo para la población brasileña.
1: Y para la economía brasileña, pero evidentemente el idioma es un limitante importante.
0: Brasil es al lado, tiene un clima espectacular, o sea, en principio esas dos cosas y tiene una diversidad de, de oferta, digamos, porque tiene tan es tan grande, tiene tantas ciudades, tantos ecosistemas, tantos lugares a donde ir, pero bueno, tenés que hablar portugués o portuñol. Obvio,
1: y ese portuñol que aparece en las publicidades, viste, de los bares de los argentinos sí. cha chamullando sí. en la publicidad de Kirchner, eh, <risa> parece que no funciona tanto para insertarse socialmente. Puede ser. Bueno, eh, sexto puesto, Bolivia. Me mira, llamó también la atención, eh, eh, pensé que eh, había menos argentinos viviendo ahí, 46.600 argentinos.
0: Mira, pues yo me imagino que eso puede tener que ver con estas migraciones históricas ida y vuelta, ¿no? Eh, total,
1: y, como y una el, cosa más familiar, sí, que se sí, genera. Sobre todo vínculos. si,
0: si, en 2010, si la, la, el estudio es de 2019 antes del golpe, digamos, o de ese año en el que todavía no había sucedido el golpe, Bolivia venía de una década de crecimiento total, entonces yo imagino... Si total. Vos, Vos bolivianes viniste en los 90 y eventualmente acá está mostrando una crisis tremenda y Bolivia está creciendo en la mejor calidad de vida. Te vas y te llevas a tus hijos también que quizás son argentines. Eh, Totalmente. entonces ahí Gran, se lectura. Se puede Gran lectura. Puede ser una explicación, no lo tenemos chequeado, pero puede de, ser una explicación. No, está,
1: está para hacer un paper. Eh, puesto 5. Sí. Paraguay. Paraguay Era con misma cosa. Cinco. 58.585, sí, me parece que hay, hay algo parecido. Y ¿eh?
0: sí, yo no, no, sé, no tengo tan estudiado el crecimiento de Paraguay en los últimos años, es uno de los países más desiguales de todas formas de, de la región.
1: Hubo un crecimiento, pero más al estilo chileno que al estilo claro, boliviano, eso, un, un crecimiento desparejo. Y ahí
0: ya entramos un
1: poco más al, a los clásicos. En el puesto 4 está Italia que yo lo hacía más arriba, 71.000 argentinos viviendo en Italia.
0: Está también el tema del idioma en Italia, pero eh, es cierto que yo, por lo menos es personal, el italiano se me hace más accesible que el portugués. O sea, no, bueno, entenderse. eso también
1: tiene la limitación de que para vivir en Italia tenés que tener pasaporte de la Comunidad Europea, pero bueno, Argentina bueno, tiene un, una, sí. una,
0: una... La gran... mayoría somos lo que decíamos al principio, somos descendientes de en general de españoles y de italianos.
1: Sí, yo de polacos principalmente. Sí, sí, eh, yo también, sí.
0: bueno, del lado de mi mamá, eh, de España, todo, por todas partes. Pero ah. la, la, la mayor parte de la migración eh, fue de esos países. Por eso el cocoliche y demás. Puesto número 3. Sí, el 3, top 3. No, el 3
1: me sorprendió mucho. Eh, ¿cuál dirías vos que es el, el, el top 3?
0: Yo, por, porque estamos grabando esto por tercera vez, igual no me acuerdo exacto, pero eh, este es el piloto 3, el capítulo 0 Sí, eh, sí pero diría, seguramente
1: salga ¿eh? Creo
0: que Israel, ¿era Israel?
1: No, ah, Israel es, no está No está, está en el este es. top
0: 7 porque había hay mucha migración a Israel y me acuerdo que aparecía si no en sí. el top 10, pero estaba ahí en Sí, los sí. Más.
1: sí, porque es un país que da muchas facilidades para la comunidad judía
0: Sí, entonces ¿de Estados Unidos
1: no, en el puesto 3 está Chile.
0: Ah, mira. Chile
1: con 72.800 argentines viviendo sí. ahí. ¿Viste que meto el inclusivo? A veces, a veces no. Lo estoy intentando.
0: ¿Cómo se puede? Eso es más una declaración de principios que una, un examen gramatical, el inclusivo.
1: Eso. Eh, y ahora vamos con los dos países que más... Eh, Chile me llamó la atención igual. Sí.
0: Ahora sí tienen que quedar España y Estados Unidos, ¿o no?
1: Sí, totalmente. Perfecto. En el segundo puesto, Estados Unidos con 215.000 y en el primer puesto, sí. España con 260.000. Eh, muchos.
0: Y, y España es el sueño europeo, es la inversa del sueño de hacer la América ahora, es el, el sueño europeo, pero en el, en el propio idioma y con una cultura, una comida una forma de hablar, de vincularse una cercanía que es bueno, esto que decíamos recién, son nuestros antepasados.
1: Y uno pensaría que por ahí habría más gente que se iría a Estados Unidos si fuese más fácil vivir allá, instalarse, digamos, de una Puede manera ser. legal. Yo,
0: yo ni loca lo haría, o sea, es uno de los últimos países a los que iría a vivir, pero sí, eh, entiendo que también lo mismo, el título que leíamos hace un rato, El sueño americano es posible. Hay una cosa muy del marketing también en esta... En este sistema eh, colonizador que todavía funciona, que es lo que nos venden en las películas, ¿no? Eso se llama soft power, lo que nos venden en las películas, en las series, eh, en, la, en toda esta industria inmensa, eh, Estados Unidos es el líder indiscutido. Eh, ahí hay algo que también va, va penetrando en nuestro inconsciente y que nos hace, me imagino, pensar que, que es una vida muy deseable, ¿no?
1: Sí, me parece que sí, hay mucho de eso. También es, de, es la economía más grande del mundo, digamos, estaba ahí peleando con China, pero tiene sentido desde un punto de vista lógico, eh, digo, o sea, es algo concreto. ¿Y vos alguna vez pensaste en, en irte a vivir a otro país?
0: Sí, en cuanto a que eventualmente haces un viaje y decís, che, en este lugar me siento bien. Obvio que este debate también eh, existe, ¿no? De cuando uno va de turista a un lugar, todo es mágico y maravilloso porque estás con guita, porque estás al pedo, no tenés que buscar laburo, no tenés que hacer la ciudadanía y demás. Y después pensar en ir a vivir a un lugar no es tan sencillo. Pero aún siendo turista, capaz llegas a un lugar y decís, bueno, qué lindo este monumento histórico y me voy. Y en otros lugares sentís que, que te conectás o que te sentís cómoda o lo que fuera. Y dices, che, yo acá lo pensaría. Y la, la, la cosa de, de, de como hacer esa experiencia de estar un tiempo, nunca pensé en permanentemente, pero che, dos años, eso me quedó pendiente. Ya estoy medio vieja para hacerlo, pero ya ahora no me dan tantas ganas. Pero sí, durante mis veintis, sí, eh, che, dos años en un lugar, un añito una beca o lo que fuera, estaría bueno. Pero ahora medio que lo abandoné. ¿A
1: dónde? ¿Pensaste algún destino?
0: Eh, no, sí, a, Italia cuando fui me gustó mucho y me sentí muy coma. Y obvio, esto que decimos de España, del sueño europeo, de una forma más o menos accesible en idioma y en cultura, como que sí, sí bueno, sí, sería lindo. Eh, y otra que decís es, che, me ahorro mil dólares y me voy a vivir a Cuba un anito a la playa y a circular por ciudades y demás. Eh, pero bueno, no... Después decís, no, es un divague. No tiene ningún sentido estar un año al pedo en ninguna parte. Yo quiero avanzar y producir.
1: A mí, eh, o sea, los dos tuvimos la suerte de poder viajar, que es un privilegio. Y a mí me pasó de, de encontrarme con, con argentines viviendo en distintos lugares. Hay algo de todo eso que me tienta mucho, que es eh, esa sensación de sentir que nadie te conoce por un lado, y que podés un poco reinventar algo de tu personalidad y por ahí no... Eh, eso supongo que depende de la, de la estructura De la psiquis de cada uno ¿no? Pero eso de sentirse un poco liberado De las expectativas que hay eh, En torno a, a, a vos Y también hay algo muy eh, Liberador por lo que escucho De encontrarse con, con eso con, con, con lo nuevo con, con explorar algo Que no tiene que ver con la historia de uno Y con lo que uno puede llegar a tener un poco menos De compromiso eh, de, En distintos niveles Por otro lado Sí me encontré con mucha soledad O sea, me encontré que el, el, eh, la, la persona que emigra Está muy sola, o sea, más allá de Que incluso tengas vínculos Sociales, hay eh, Algo que es muy difícil O lleva tal vez varias generaciones a armar eh, Socialmente eh, y, y me parece que, es, que es, es algo que a mí me costaría Mucho eso eh,
0: Pero si ¿sí tenés que elegir a dónde, a dónde
1: eh, yo eh, me sentí ¿Vos tenés la
0: ciudadanía tenés la mitad del camino hecho? sí yo me sentí muy como burocrático
1: sí sería lo podemos hacer eh, me sentí muy cómodo en dos ciudades en Madrid y en Berlín en Madrid tengo muchas amigos y la verdad que, que me sentí claramente vi la posibilidad de vivir ahí y en Berlín algo pare, eh, pasa algo que es que nad hay muy poca gente que sea originalmente de Berlín Sí, eso o sea, me, decía,
0: me decía una amiga, que es como muy pero poca Pero son todos gente. expatriados. Sí, o de otros lugares de Alemania.
1: Claro, expatriados de distintos lugares. Sí, de, 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 como no están en su lugar de origen. Y eso te da como una, una buena sensación. Mirate cómo estamos poniendo Europa, pero me parece porque también... Yo dije Cuba eh, igual, ¿eh?
0: Atención, progre de ley
1: Vos metiste Cuba, no, yo de Latinoamérica pensé en México también en un momento porque también Tengo eh, gente viviendo allá eh, Pero eh, más que nada la preocupación Creo que es económica, ahora Uno también quiere trabajar Para que la economía acá eh, Levante y para ser un O sea, un Quiere vivir acá, me parece. Nosotros los dos queremos Vivir acá.
0: Está siempre esa, esa, Ese debate, ¿no? De, porque Tampoco es que, que vos decís Bueno, soy ingeniero agrónomo Y me mudo a no sé dónde Y me contratan como CEO De no sé qué. Es tipo, soy ingeniero agrónomo Y voy a juntar naranjas a Nueva Zelanda En el work and travel, ¿me entendés? O sea, también sí. está ese debate Ah, pero con salario en dólares y tal Calidad de vida. Está el debate que esa, esa Pregunta también, en, en ese momento en que en Twitter Se armó un poco la trifulca eh, tipo, te vas a ir, es histórico eso desde los 90, te vas a ir de lavacopas a no sé dónde o vas a ser claro. profesional acá.
1: Bueno, eso me parece que es como una falsa. O sea, sí es verdad que eh, ahí volvemos de vuelta al inicio, que es que esta es una problemática de jóvenes profesionales, clase media alta, clase alta. Eh, pero sí me parece que eh, pasa en, en todo el mundo y a mí me pasó, por ejemplo, en Dinamarca. Nosotros hicimos un viaje con, con Chepa, mi novia, en donde. Eh, no teníamos un mango, entonces dormíamos en, en casas de, de argentinos que nos recibían. Nos recibieron unas argentinas en Dinamarca, que yo pensaba, acá va a estar todo bien. Y eran, o sea, tenían título universitario, decía, o nadie nos contrata por el título universitario porque acá solo contratan daneses. Es una manera de proteger a la... O sea, nosotros estamos reservados para otros laburos, no nos dan laburos profesionales.
0: Algo huele eh, mal en Dinamarca.
1: Exactamente, como la serie, ¿viste? Con la como serie Borgen, que este tipo... <ríe> <risa>
0: eh, no, es que no, es para... esto que te digo De no liberalizar la mano de obra de Uy, qué bien que funciona acá Pero la mano de obra como mercancía Bueno, no vamos a ponernos a repasar Marx Dos siglos después, ¿no? Pero la mano de obra como mercancía Es la única que no se liberaliza Y que no se debate que se liberalice
1: Claro, claro, ¿Entendés? claro Se liberalizan
0: las zapatillas, los teléfonos Los limones para no sé dónde El acero, el aluminio, lo que quiera Que tal impuesto se baja, que el otro se... Pero no se debate la mano de obra como mercancía liberalizar la posta, ¿entendés? Eso, no, no digo que sea mi modelo ideal, ¿eh? Pero digo, si vas a ser liberal y a defender esas ideas, dale, anda a fondo, hermano. Anda a fondo y liberalizar la mano de obra. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Ahora, estoy en, en, en este punto con irse a vivir afuera. Me parece que es, es todo muy caso por caso. Yo en esto soy lo más relativista posible, o sea... Eh, vos tenés una situación particular eh, que por la cual te querés ir a vivir afuera, sea por algo económico, sea porque profesionalmente sentí que... sea porque tu familia... Lo que fuera, eh, yo estoy en, en el plan de no juzgarlo, y decir, traición Obvio. a la patria. Eh, no me parece que, que sea por ahí. Me parece que... Eh, que eh, o sea, tampoco estoy a favor de los que se van y me enrostran como si fuese un gesto heroico irse. Pero... Eh, es muy es tan caso por caso Porque es una decisión tan compleja Que me parece que eh, se, se reduce mucho En la discusión mediática y en la discusión De redes sociales y terminamos Hablando de, de un fenómeno muy chiquitito Que es jóvenes eh, Con estudios, clase media alta Y no, no terminamos de ver que El mundo está con una desigualdad terrible Que hay una crisis terrible, que hay una migración Por todos lados, que Argentina tiene una crisis Económica tremenda, entonces eh, creo que pensar el hecho aislado le saca eh, espesor, porque uno no, no, no ve lo que es
0: Sí, por eso es cuando los términos personales después se pueden ver en macro, o sea, cada historia es eso, es un mundo Pero eh, después hay fenómenos globales y fundamentalmente económicos que explican que pasen determinadas cosas u otras y que en general se explica basado en una desigualdad, que está bien no perder de vista, que no somos como, bueno, para explicarle a nuestro alien, no somos unas cosas aisladas y la, la de yo me lo gané, porque me rompí el orto laburando, porque no sé qué, sin un contexto en el cual vos tenés un privilegio sobre otras personas, en el cual tu país es un país privilegiado por sobre la situación de otros y que muchas veces tiene que ver con una explotación sobre esos otros países, como en esto que te hace un rato de la división entre norte y sur, eh, que no, no es gratis y no es, no es una cosa aislada, sino que hay un sistema mundial que... Eh, explica que sean determinadas quienes pueden migrar eh, o que sean determinadas condiciones o que una vez migrado puedas acceder a algunos beneficios o calidad de vida o no. Claro, claro. Que claro. sea, vas a eh, tener estos empleos, que son los que reservamos a los migrantes, como pasa acá también. De facto sí. pasa, no es que hay una ley, pero pasa de facto.
1: Sí, totalmente. Y quería eh, decir como una declaración de Leilo Mármora, que es director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la UNTREF, Uf, eh, hay restricciones de fronteras en todo el mundo como nunca antes habíamos visto, dice, y esto va a tener un efecto en las políticas emigratorias. Va a ser difícil volver a la libre movilidad. O sea, si a esto encima le sumas la pandemia, Guantela. bueno... Eh, pero eh, también me parece que hay que tener como esto en claro Que las fronteras no es que se están abriendo Porque no, viste, tú haces esto ir. de la revista Olalá Diciéndote, bueno, ¿cómo se para irte? ¿Cómo es? No, las fronteras se están cerrando Y se están cerrando porque es un mundo cada vez más desigual Básicamente Entonces me parece que el, el objetivo es trabajar Para, para intentar eh, reducir esas desigualdades es, El problema de fondo está ahí Y no está en, en, en otro lado, creo Me parece Sí, no sé,
0: bueno, me parece que nos salió lindo esta vez, que este puede ser publicable. Sí. Si están, están escuchando esto, es porque el piloto 3 es el que quedó. Eh, no podemos despedirnos sin nuestro tradicional mangueo, por supuesto, porque sí. estamos intentando que País de Boludos crezca a nuevas plataformas, de ahí que, bueno, este desembarco en Spotify y esta idea de hacer formatos nuevos, por supuesto, si quieren comentarnos algo, si tienen una experiencia para sumar a esto que hablamos hoy, nos pueden encontrar en Instagram, somos País de Boludos, nos escriben, los leemos y nos importa y nos interesa mucho su devolución. Y si quieren aportar a que este proyecto crezca y que tenga, como estamos planteando, más formatos, más trabajo, más personas, eh, pueden hacerlo. En paisdeboludos.com.ar un aporte económico que no les haga una gran modificación y que a nosotros nos permita dedicarnos a este proyecto y crear nuevas cosas.
1: Eso, eso. Bueno, ¿cómo le explico a mi Ali en primera edición? Eh, creo que estuvo bien. Piloto 3, eh, si no, eh, por ahí no le sobra guita para, para aportar que siempre es bienvenida, aunque sea poquito, pero eh, eh, les diría que si no, compartan, compartan este primer hijo. episodio de, de, del primer podcast de País de Boludos, nos sirve mucho. Eh, y eso, Flacu.
0: Hasta Te la quiero. próxima, hasta el piloto 4 o
1: próxima. hasta el capítulo 2. Veremos. Esperemos que hasta el capítulo 2. Chao. Chao, chao, chao.